0: Was soll ich machen? Soll ich gehen oder bleiben? Ist es wirklich Liebe oder ist es noch Liebe, was ich da fühle? Oder mache ich eigentlich alles nur recht und versuche, nicht schwierig zu sein? Will niemanden enttäuschen oder noch schlimmer verletzen? Schöne Zwickmühle. Wie es sich anfühlt, in einem solchen Zwischenraum festzustecken, zwischen einem klaren Ja zu einer Beziehung, das man irgendwie nicht richtig geben kann, und einem ängstlichen Nein, das sich in einem immer wieder meldet, das hast du vielleicht auch schon mal erlebt oder in deinem Umfeld gesehen. Das ist sowas wie ein klares Vielleicht. Und das fühlt sich dann an wie eine verfahrene Pattsituation. Der Kopf spult die ganze Zeit alle möglichen Wenns und Abos durch, bis man ganz irre davon wird. Und dann gibt's da ja auch noch jemanden, der so sehr auf eine Antwort von dir wartet und die oder der sichtlich leidet unter deiner unklaren Position. Natürlich ist dir das auch nicht egal und so kann es sein, du fühlst dich dadurch auch noch mehr verantwortlich oder auch schuldig. Ein irrer Druck entsteht, der das Dilemma noch viel schlimmer macht. In dieser Folge erzählt uns eine Hörerin genau eine Geschichte und wir schauen zusammen, wie wir das ein bisschen sortieren können. Leben, lieben, lassen. Der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe. Von und mit Claudia Bechert-Möckel. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Leben leben lassen, deinem Selbstcoaching-Podcast mit Herz und Verstand. Immer am Sonntag gibt's hier Inspirationen für dich, dein Leben und deine Beziehungen. Und ich bin Claudia Bechert-Möckel, Persönlichkeits- und Beziehungscoach. Ich unterstütze in meiner Arbeit Menschen dabei, sich selbst und andere besser zu verstehen, um gelingende Beziehungen zu führen. In dieser Folge geht es um das emotional belastende Problem, wenn man sich nicht so richtig für und nicht gegen eine Beziehung entscheiden kann und so in einer richtigen Falle feststeckt. Und dazu gibt es die Frage einer Hörerin, der man wirklich anhört, wie sehr sie leidet. Gleich.
1: Hallo liebe Claudia, erstmal vielen lieben Dank für deinen tollen Podcast, du hast mir schon so viel geholfen, vielen, vielen Dank. Ähm, mir liegt jetzt was auf der Seele und zwar mein Mann und ich, wir haben sehr viele Probleme die letzten Jahre gehabt ähm, und ich weiß im Moment nicht mehr, ob ich ihn noch liebe. Wir sind dieses Jahr 25 Jahre zusammen und im Moment leben wir auch gerade getrennt, es ist jetzt die zweite Woche und ähm, ja, wir wollten uns daten und er möchte das auch, er vermisst mich total und ich kann das irgendwie leider nicht so sagen und ich habe jetzt irgendwie Angst, dass ich vielleicht schon, ja, die Entscheidung nicht wahrhaben möchte, dass vielleicht keine Liebe mehr da ist und äh, ich ich möchte es aber probieren, ich möchte es nicht einfach so wegschmeißen, wir haben uns so viel aufgebaut wir haben zwei Kinder, gut die sind jetzt schon groß, aber ähm, ich möchte auch andererseits nicht, dass wir beide in einer unglücklichen Beziehung sind und ich ihm nicht die Liebe geben kann, die er braucht es gab eine lange Phase, da hätte jeder verstanden, dass ich mich trenne weil es wirklich sehr sehr schlimm war, also auch mit Substanzen und auch alle möglichen was halt dazugehört und ähm, ja und jetzt er bemüht sich so und ich weiß einfach nicht ähm, ja ob da noch ob die Liebe noch da ist kann sowas wieder aufflackern, ich denke mein, mein Plan ist jetzt eigentlich so dass ich denke, ja wir unternehmen jetzt ein paar Sachen zusammen gucken ob wir noch Spaß haben können miteinander weil das war halt alles gar nicht mehr erst waren nur die Probleme die er hatte ähm, dann ähm, ja, haben wir wieder nebeneinander hergelebt, wir haben keine großartigen Interessen mehr zusammen gehabt oder Spaß miteinander, es war einfach nur noch Alltag und ähm, Frust und normal, aber irgendwie, dass mal was hochgeht, äh ja, gab es halt gar nicht mehr. Und ich weiß einfach nicht, was, was ich jetzt machen soll. Ich möchte ihn auch nicht hinhalten. Ich habe auch, ehrlich gesagt, Angst, eine Entscheidung zu treffen, weil ich Angst habe, es ist die falsche. Denkst du, es ist äh, sinnvoll? das so zu machen, dass wir sagen, wir wohnen jetzt erstmal getrennt und ich will versuchen, mich nicht so unter Druck zu setzen und ähm, dass wir erstmal schauen und uns daten und gucken, wo wir äh, ja wo die Reise hingeht oder denkst du, ich habe die Entscheidung eigentlich im tiefsten Inneren schon getroffen und traue mich nur nicht ja, das sind so meine meine Ängste, die ich habe. Es wäre ganz toll, wenn du mir da vielleicht mal ähm, eine Antwort drauf geben könntest oder ein Rat einfach. Ich meine, im Endeffekt muss ich das ja selber wissen. Ich weiß es, ähm, aber ich bin irgendwie ein bisschen bisschen verzweifelt. Ich hätte am liebsten, dass einfach alles gut ist und dass ich, dass wir uns lieben und dass alles gut ist und ja, ich weiß aber nicht, ob ob oder ob nicht. Und ja, wie gesagt.
0: Ich glaube, du konntest es auch hören. Hier wird sehr deutlich, welchen großen inneren Kampf die Hörerin mit sich kämpft. Ich nenne sie jetzt mal ganz einfach Nadja. Sie heißt natürlich anders, aber so macht es das Ganze einfacher. Da ist ein innerer Konflikt, der sehr belastend ist und für den sich Nadja offenbar nahezu alleine verantwortlich fühlt. Ich kann so gut nachempfinden, dass einen das innerlich zerreißt. Deshalb zuerst einmal vielen Dank, liebe Nadia, dass du das mit uns teilst. Und ich denke, da lässt sich eine Menge dazu sagen. Dieses Hin- und Hergerissen-Sein, das kennen sicher viele von euch. Diese Gehen- oder Bleiben-Frage, die ist nicht einfach. Und es ist wichtig, dass man sich dabei die richtigen Fragen stellt. Denn da gilt es ja, eine Entscheidung zu treffen, zu der man am Ende auch stehen kann. Nicht nur für den Moment, sondern auch langfristig. Und genau deswegen sollte so eine Entscheidung selbstbestimmt sein. Und es ist gar nicht so einfach, denn da gibt es ja immer eine Menge Leute, die in so einer Situation irgendwelche schlauen Ratschläge und Tipps haben, alles besser wissen oder dir am Ende auch noch irgendwelche Geschichten vom Hörensagen erzählen. Es ist ja auch super einfach, rum zu ne, wenn es einen nicht selbst betrifft. Am Ende hilft dir das aber alles reichlich wenig, denn es ist dein Leben. Du wirst mit deiner Entscheidung leben müssen, und hoffentlich auch wollen. Und was passiert, wenn man da auf die Angst, die Moral, die Schuldgefühle oder auf XY hört und eben keine Entscheidung aus seinem Herzen trifft? Das habe ich in meiner Arbeit schon sehr, sehr oft gesehen. Bei Frauen und bei Männern, jeden Alters. Wir versuchen es nochmal, heißt es dann. Wir strengen uns an. Aber es ändert sich nichts. Denn wenn man nichts anderes macht als bisher, dann passiert natürlich auch nichts Neues. Woher soll denn auch eine neue Dynamik kommen, wenn man sie nicht aktiv herstellt? Und so schlittern einige Paare dann nach einem Neuanfang, der in Wirklichkeit gar keiner ist, weil sie einfach nur genau an der gleichen Stelle weitermachen, an der sie aufgehört haben, so schlittern sie nach kurzer Zeit wieder ins alte Fahrwasser und wundern sich, dass sie irgendwann wieder an dem gleichen Punkt in ihrer Beziehung sind. Und genau da beginnt dann oft dieses On-Off-Hin-und-Her, alles wieder von vorn, denn es gab ja offenbar Gründe, warum die Beziehung in den Minusbereich gerutscht ist. Das ist ja nicht zufällig passiert. Und wenn man daran nicht aktiv arbeitet, zu zweit, dann wird es nichts mit dem Neuanfang. Dann ist das nicht mehr als eine gute Absicht. Schön, aber ohne Substanz. Deshalb spreche ich hier dann auch gerne von einer Beziehung 2.0. Wenn ich mit Paaren arbeite, die mit ihrer Dynamik an ein Ende gekommen sind oder in sowas wie einer Sackgasse gelandet sind dann geht es zuerst einmal darum zu verstehen, wie sind wir denn eigentlich an diesen Punkt gekommen? Was haben wir beide dazu beigetragen? Unabsichtlich, dass wir immer wieder dieses gleiche Muster miteinander aufführen, wie durch Zauberhand? Denn erst wenn wir verstehen, wie unsere Beziehungsdynamik miteinander funktioniert, was unterm Radar der Ereignisse abläuft, erst dann haben wir eine Chance, etwas Neues miteinander zu versuchen. Ganz klar, denn vorher können wir ja auch gar nicht wissen, was eigentlich passiert ist. Oder andersrum gesagt, wie wollen wir denn neue Wege einschlagen, wenn wir gar nicht wissen, wo wir versehentlich falsch abgebogen sind? Und sich darüber klar zu werden, die wahren Gründe für das Scheitern zu verstehen, das kann man zusammen machen und es wäre auch gut so, aber man kann es auch für sich selbst machen. Beziehung 2.0 bedeutet, die alte Beziehung, die wir hatten, ist zu Ende. So kann es nicht mehr funktionieren. Es geht nur mit einer Neuauflage. Und ich glaube, das kann man bei Nadja sehr deutlich hören. Aber was wir natürlich nicht wissen, ist, wie die beiden sich ihre Beziehung wirklich angeschaut haben, welche Veränderungen sie vereinbart haben und was davon dann auch wirklich passiert ist, also was in die Tat umgesetzt wurde. Falls es diese Vereinbarung aber nicht gegeben hat, würde ich Nadja dringend empfehlen, die Beziehung, wie sie bis hierher gewesen ist, einmal ganz genau zu reflektieren. Für sich selbst oder, wenn es möglich ist, auch zusammen. Und da geht es darum, nochmal neu zu schauen, was ist mir wichtig – und was ist dir wichtig? Und können wir das auch gemeinsam leben? Können wir Übereinstimmungen in Werten und Bedürfnissen finden? Oder können wir uns nur auf eine Beziehung committen, wenn wir uns maximal verbiegen und uns selbst aufgeben? Sich einfach nur anzustrengen, dass es passt, das wird nämlich auf Dauer nicht funktionieren. Weil ja das, was einem wichtig ist, dann wieder nicht gelebt werden kann. Und die Unzufriedenheit kommt definitiv zurück. Und es hilft ja auf Dauer niemandem. Die Frage ist also, was müsste passieren, damit ich mich in der Beziehung wohlfühlen könnte? Was brauche ich ganz konkret? Was sind so Werte und Bedürfnisse in Bezug auf eine Beziehung, ohne die ich nicht leben kann? Ist das gemeinsame Zeit? Ist das das Gefühl, geliebt zu sein? Ist es Treue? Es kann für jeden etwas anderes sein. Aber schreib dir auf, was du unbedingt brauchst, um dich in einer Beziehung wohlzufühlen, was nicht verhandelbar ist. Schau dabei bitte nur auf dich. Punkt 2. Frag dich, was geht gar nicht in Bezug auf eine Beziehung? Mit was kannst du absolut nicht mehr leben und willst es auch nicht mehr? Schreib es auch auf. Und wo gibt es eine Verhandlungszone? Mit welchen Schwierigkeiten oder Eigenarten könntest du dich arrangieren? Wo könntest du dem Partner der Partnerin entgegenkommen? Ich empfehle meinen Klienten gerne, sich für sich selbst diese drei Fragen sehr ehrlich zu beantworten und dabei mal alle Schuldgefühle, alle Vorwürfe und den ganzen Kram wegzulassen. Und das heißt ja auch, ich mache mich ehrlich mir selbst gegenüber und dann auch dem anderen gegenüber. Also dass man dann darüber zusammenspricht. Und ich kann dir aus der Erfahrung sagen, es gibt nicht wenige Paare, die mit mir das erste Mal wirklich darüber gesprochen haben, was ihnen selbst wirklich wichtig ist in einer Beziehung was sie brauchen, um sich wohlzufühlen. Das ist erstaunlich, aber genauso ist es. Und dieses Gespräch über die unterschiedlichen Werte und Bedürfnisse ist notwendig. Es hilft wirklich niemandem, einfach rosa Soße über die angestauten Probleme drüber zu gießen. Und bei so einer ehrlichen Standortbestimmung, da stellen Menschen, die sich nicht für und nicht gegen eine Beziehung entscheiden wollen oder können, manchmal fest, dass es gar nicht das Für oder das Wider ist, also das Eine oder das Andere, sondern dass sie sich etwas anderes wünschen. Also ich will eine andere Art von Beziehung. Und deshalb kann ich mich vielleicht nicht klar entscheiden. Es geht also um die Klarheit, was will ich, was brauche ich und darum, dass ich mir diese Frage zuerst selbst beantworte und dass wir dann gemeinsam darüber sprechen. Und wenn man dabei feststellt, dass die beiden Erwartungswelten in Bezug auf die Beziehung so weit auseinander liegen, dass man die Kluft nur mit einer riesigen Kraftanstrengung und mit übermäßiger Anpassung überbrücken könnte und dass dabei vielleicht nicht mehr viel von einem selbst übrig bleibt, dann darf man sich auch mal ehrlich sagen, der Preis ist mir zu hoch. Die Unfreiheit ist zu groß. Ich will die Beziehung, aber nicht um jeden Preis. Kann man sich aber committen und schlägt zusammen neue Wege ein, dann geht es darum, erst einmal aktiv zu werden, aber auch um das. Was können wir denn tun, um nicht wieder abzudriften in die alten Muster? Auch das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Und hier geht es wirklich um aktives Tun, um Übernahme von persönlicher Verantwortung. Ich sehe dich, ich sehe mich und ich sehe auf unsere Beziehung. Und ich bin bereit, mich zu engagieren, damit wirklich für uns beide eine Veränderung gelingen kann. Und es geht nicht nur in eine Richtung. Bedeutet also, ich komme dir entgegen, du kommst mir entgegen und beide können wir aber auch noch wir selbst bleiben. Ich habe das schon mal in einer anderen Folge erklärt mit einem Bild von zwei Ringen. Stell dir zwei Ringe vor, die zeige ich meinen Klienten auch gerne in der Beratung. Und jeweils ein Ring, also ein Kreis, steht für deinen Ich-Bereich. Es gibt dein Ich und es gibt den Ich-Bereich deines Partners oder deiner Partnerin. Der Kreis steht für eure eigene Innenwelt, eure Art zu sein, aber auch für eure Grenzen. Beziehung bedeutet jetzt, können und wollen wir uns so aufeinander zubewegen, dass ein dritter Bereich entsteht? Dass eine Überschneidung stattfinden kann? Diese Hinzubewegung erfordert ein Engagement und wenn es möglich ist, dann entsteht diese Überschneidung, von der ich gesprochen habe. Und das ist der Bereich des Wir. Und entscheidend in solchen Situationen wie bei Nadia, besonders wenn ich in einer Beziehung über sehr lange Zeit sehr viel Schmerz ausgehalten habe, ist auch diese ehrliche Frage, Hab ich wirklich noch Vertrauen? Manchmal stellen Menschen fest, und zwar dann, wenn sie sich vielleicht zum ersten Mal wirklich über ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse klar werden, dass sie eigentlich ihr Vertrauen schon längst verloren haben. Das Vertrauen in eine Beziehung ist nicht unkaputtbar. Es ist so wie eine kleine Pflanze, aber wenn die von Beziehungsmüll und Bergen von Verletzungsschutt begraben wurde, dann ist davon nicht mehr viel zu sehen und auch nicht zu spüren. Und erst wenn man das kleine zarte Pflänzlein wieder freilegt, kann man sehen, ob es noch lebt oder ob es schon lange tot ist. Gestorben unter dem Müll der Belastung. Lebt es noch das Pflanzlein und ist es ganz klein, kann man es vielleicht wieder zum Wachsen bringen. Und zwar mit positiven Erfahrungen. Mit Aufmerksamkeit, mit Liebe. Ist das Vertrauen aber tot, gestorben, dann lässt es sich durch keine Aktivität dieser Welt wieder lebendig machen. Dann ist es weg. Das ist tragisch und die Betroffenen, die feststellen, mein Vertrauen ist kaputt, es lebt nicht mehr, sind oft selbst sehr traurig darüber, können es aber am Ende doch nicht mehr ändern. Wenn ich keine Angst hätte, wenn Zeit, Geld und die Meinungen anderer keine Rolle spielen würden, wenn ich überhaupt keine Schuldgefühle hätte und wüsste, es wäre für alle Beteiligten total okay, was würde ich dann am liebsten tun? Diese Frage ganz ehrlich zu stellen, würde ich Nadja sehr ans Herz legen. Die Antwort ist nämlich schon da. Die Antwort ist immer schon in uns. Es geht darum, sie zu hören und dann dazu zu stehen, liebe Nadja. Und dabei hilft auch, sich zu fragen... Fühle ich mich eigentlich geliebt? Bin ich gemeint in dieser Beziehung? Erreicht mich das, was du mir entgegenbringst? Zwischen den Worten, ich liebe dich und dem Gefühl, das du in dir spürst, können Welten liegen. Liebe ist nicht, was jemand beabsichtigt. Liebe ist, was dich in deinem Innersten berührt. Spüre also hier wirklich in dich hinein und schau, was empfinde ich, anstatt was sollte ich empfinden. Manchmal ist dieses Ich-liebe-dich-ich-brauche-dich nämlich auch nur das, was man für den anderen sein soll, was der andere braucht. Und natürlich ist es schön, aus Liebe etwas zu geben, geben zu wollen. Aber wenn es dabei um eine Art Versorgungsleistung geht, für die du zuständig bist, dann bist du leider in Rollen und Funktionen gefangen und dann geht es um diese Rolle, die du einnehmen sollst und nicht um dich. Hör da bitte auch nochmal in die Folge rein, warum Menschen in unglücklichen Beziehungen bleiben, die verlinke ich dir in den Shownotes. Da geht es nämlich unter anderem genau um diese Themen, die Schuldgefühle und die Verantwortung, die Tatsache, dass man meistens zusammen schon viel aufgebaut hat und dass nicht alles schlecht war. Auch, dass man zusammen eine Familie erschaffen hat. Alles gute Gründe. Aber wenn einem die Lebendigkeit fehlt... Die Liebe, die Leichtigkeit, wenn man so lange schlechte Erfahrungen gemacht hat, dass man eigentlich innerlich resigniert ist und die Hoffnung verloren hat und das Vertrauen, dann hängen diese Gründe an einem dran wie Bleigewichte an den Füßen und hindern einen zu gehen. Ich weiß nicht, ob ich ihn noch liebe. Ich weiß nicht, ob ich die Liebe geben kann, die er braucht, sagt Nadja. Hm, wie wäre es denn, wenn du mal in die andere Richtung denkst und wenn du dir zuerst einmal die Liebe gibst, die du brauchst und dann mal schaust, ob du deine Liebe für ihn wiederfindest, wenn du dich nicht unter Druck setzt? Ich denke, hier geht es darum, gut an dir festzuhalten, anstatt es recht zu machen. Und natürlich ist es dir nicht egal, wie sich dein Partner fühlt, denn du magst ja diesen Menschen. Schließlich wart ihr zusammen. Lange. Jemanden zu mögen bedeutet aber nicht, dass man auch mit dessen Verhalten oder ihrer oder seiner Art das Leben zu leben klarkommt. Ich habe sogar schon Menschen gesehen, die sagten mir, dass sie den oder die beste Partnerin der Welt hatten. Aber das Gefühl war weg und es ließ sich nicht wiederherstellen. Wir können Liebe nicht machen wie auf Knopfdruck, nur weil es vernünftiger wäre oder weil dann wieder einfach alles gut wäre. Und wenn man Nadja so zuhört, dann klingt das alles nach einer langen, schwierigen gemeinsamen Geschichte. Da ist viel passiert und viel nicht passiert. Das hat doch was mit der Liebe gemacht, oder? Und wenn wir da mal auf die Seite des Partners schauen, der auf eine Antwort wartet, dann ist es so. Wenn die Verlustangst kommt, dann ist es nur zu verständlich, dass er klammert, aktiv wird, auf sich aufmerksam macht – aber die Frage ist dann eben hier, ist es aus der Not heraus oder ist es wirklich das echte Gefühl von Liebe für dich? Also andersrum, meint er sich oder meint er dich? Was sagt denn da die Intuition in dir? Denn offenbar ist es ja bei Nadja so, es gibt kein richtiges inneres Ja, sonst wäre ja der Konflikt nicht so groß, den sie hat. Was, wenn die Entscheidung für die Beziehung eine gegen dich selbst wäre? Wenn es also in Wirklichkeit um die Frage geht, kann ich ich selbst sein, wenn ich in dieser Beziehung bin? Wenn du dir die Frage mit Nein beantwortest, dann stimmt etwas nicht. Und was man ja auch hören kann, es gibt ja schon eine reale Trennung. Ich glaube, das Handeln hat hier die eigene Angst überholt, liebe Nadja. Das heißt, du hast schon längst Realitäten geschaffen, obwohl du dich immer noch fragst, ob es eine gute Idee ist, einen Abstand einzunehmen. Denn das ist ja schon passiert. Und man hört auch, dass du, wenn du nach innen hörst und deine Verantwortung und deine Sorge um ihn erstmal beiseite stellst, eigentlich ziemlich genau weißt, was du möchtest. Du hast Abstand hergestellt, um zu schauen, ob sich etwas an der Beziehung ändert, wenn erst einmal die Muster, die man sich im täglichen Leben so miteinander antrainiert hat, die Rollen und Funktionen ausgehebelt sind. Das passiert nämlich, sobald man auseinandergeht. Dann sind sie erstmal weitestgehend weg, solange man sich nicht mehr durch die Umstände aneinander gekettet sieht. Und sich dann aus einem Abstand heraus wieder anzunähern und zu schauen, ob unter all den wechselseitigen Abhängigkeiten, den Verletzungen, den Rollen und Funktionen nach echte Gefühle füreinander da sind, also so eine Hinzubewegung in einem stattfindet, ob vielleicht eine neue Leichtigkeit auftaucht, wenn man mal frei ist von den Verantwortlichkeiten und den Streits, das kann eine sehr, sehr gute Idee sein. Dann muss man nämlich erst mal gar nichts mehr. Aber vielleicht will man dann? Und das lässt sich nicht herausfinden, wenn man eingezwängt ist in den alten Mustern des Miteinanders, in diesen täglichen Schienen, auf denen man miteinander und nebeneinander herläuft. Denn einen Abstand herzustellen durch eine räumliche Trennung, das ist eine Art Musterunterbrechung. Und ja, diese Situation ist ja schon herbeigeführt worden und dafür wird es ja Gründe geben. Warum die jetzt wieder über den Haufen werfen? Sehr überzeugt scheint Nadja da wirklich nicht. Vielmehr scheint es so, als ob sie seine Erwartungen erfüllen möchte, ihm helfen und es ihm recht machen möchte und dabei auf ihre Angst hört, anstatt auf ihre innere Stimme. Natürlich, ich kann das nicht so genau wissen, denn ich kann ja Nadja nicht fragen. Aber nehmen wir mal an, so ist es. Vielleicht ist dieses, ich bin zuständig, ich muss deine Erwartungen erfüllen, es recht machen, mich anpassen, für die Beziehung sorgen, ja schon immer ein Teil dieser gemeinsamen Beziehungsdynamik. Auf jeden Fall würde ich hier das Beziehungsmuster abklopfen. Mein Eindruck ist, ein Gleichgewicht gibt es da nicht. Nadja sagt, es soll doch einfach nur schön sein. Absolut, nichts verstehe ich besser als diesen Wunsch. Aber das passiert nicht von selbst in einer Beziehung, in der es schon viele Jahre genauso nicht war. Kann sich jemand ändern? Kann man eine Beziehung ändern? Ja, auf jeden Fall. Aber nach vielen Jahren, in denen es meist schon viele Versprechen gab und dann nichts passiert ist, ist eben oft dann auch das Vertrauen kaputt. Das Vertrauen da dass dann noch wirklich etwas passiert. Und da hilft dann eben nicht noch ein weiteres Versprechen aus der Angst heraus, die Partnerin oder den Partner zu verlieren, obwohl ich das gut verstehen kann. Es braucht konkrete Taten, Handlungen, die nach und nach neue Erfahrungen miteinander hervorbringen. So, dass das Vertrauen, du weißt, dieses kleine Pflänzchen, vielleicht wieder wachsen kann, wenn noch etwas davon da ist. Denn eine Beziehung, die über Jahre hinweg schwierig oder belastend war, die hinterlässt ihre Spuren. Ich habe schon erlebt, dass in solchen festgefahrenen Beziehungen dann, als eine oder einer gehen wollte, plötzlich Dinge möglich waren, die vorher unmöglich schienen. Der großspurige Erfolgsmensch, der seine Frau eigentlich nur als die Mutter seiner Kinder gesehen hatte und ihr immer zu seiner Affären zugemutet hat, behandelte sie dann plötzlich wie eine Königin und verwöhnte sie mit Geschenken, als sie sich, nachdem sie jahrelang alles runtergeschluckt hatte, aus der Beziehung löste. Es hat ewig gedauert, bis er akzeptiert hat, dass das keinen Sinn mehr macht, weil es einfach zu spät war. Es war zu viel passiert. Und die Frau, die ihren Partner immer vor ihren Freundinnen wie einen Idioten hat dastehen lassen und ihn so behandelte wie einen treuen Hund, der seinen Platz hatte, aber nichts zu sagen, die himmelte ihn plötzlich an, als er, nachdem er sich nie groß beschwert hatte, dann doch eines Tages ging. »So sind wir Menschen. Wenn wir uns zu sicher sind, dann sehen wir manchmal gar nicht, was wir haben und würdigen es nicht.« Erst wenn es uns droht, wegzubrechen, merken wir, was uns fehlt. Oft ist es dann zu spät. Denn wenn das Vertrauen, und ich sag's nochmal, einmal weg ist und die tiefen Gefühle füreinander, dann gibt es kaum einen Weg zurück. Dann ist das einfach die Konsequenz. Und oft sind es ja die Duldsamen, die Harmoniestreber, die selbst nicht gut darin sind, Grenzen zu setzen, die in einer Beziehung viel zu lange Dinge zulassen, wo man sich dann auch von außen fragt, Warum bitteschön lässt du denn das mit dir machen? Stell dir bitte einmal nur vor, du würdest am Anfang einer Beziehung, vielleicht so beim zweiten oder dritten Date, schon erleben, was du heute mit dir machen lässt. Würdest du dann überhaupt in diese Beziehung reingehen? Und wenn nicht, warum tust du es jetzt? Denn es ist nicht nur der Partner, der Substanzen nimmt oder gemein ist, übergriffig oder verletzend. Der tut einfach, was er tut. Es ist immer auch der eigene Anteil, das mitzumachen keine Grenzen zu setzen, keine Konsequenzen folgen zu lassen. Ich verstehe alle Gründe, warum Menschen das machen, es sind Ängste, es sind Abhängigkeiten, aber so entsteht eine Art unausgesprochener Vereinbarung und die lautet so. So geht das mit mir, so weit kannst du gehen. Das trage ich für dich. Merkst du was? Hier stimmt etwas nicht. Die Balance ist gekippt in der Beziehung, das Kräfteverhältnis. Aber irgendwann ist auch bei den Stillen und Angepassten ein Punkt erreicht, wo sich so viel Schmerz und Verzweiflung angesammelt hat, dass es nicht mehr weitergeht. Und das ist dann meistens eine riesige Überraschung. Der nicht ausgesprochene Deal, den man in dieser Beziehung hatte, dieses das halte ich aus und das nicht, zerplatzt nämlich dann wie eine riesige Seifenblase. Wer hat in dieser Beziehung die Hauptlast getragen? Wer hatte den größeren Problemdruck? Das ist auch eine sehr gute Frage, denn wer die Lasten des anderen auch noch mitträgt, der wünscht sich ja eine Veränderung viel, viel mehr als die oder der andere. Und so frage ich meine Klienten auch gerne mal, okay, wer braucht denn eigentlich, dass sich hier etwas verändert? Brauchst du das oder braucht dein Partner es mehr? Bei Nadja kann man es hören. Sie möchte die Veränderung, also wird sie auch dafür eintreten dürfen. Eine entscheidende Wahrheit ist auch die, wir brauchen nicht nur eine Beziehungsfähigkeit, also eine Anpassungsfähigkeit, ein Bemühen. Wir brauchen auch eine Trennungskompetenz, unsere Fähigkeiten Grenzen zu setzen. Sonst geraten wir in Beziehungen in Abhängigkeiten, aus denen wir uns nicht mehr befreien können. Natürlich ist es immer schwer, sich zu entscheiden, sich zu lösen. Aber ich bleibe in der Beziehung um jeden Preis, das ist wirklich keine gute Idee. Denn dann sagen wir ja eigentlich... Egal was du machst, egal wie du mit mir und der Beziehung umgehst, du kannst dir meiner sicher sein. Und das bedeutet, man übergibt die Verantwortung für das eigene Befinden an jemanden anders. Und was passiert wohl, wenn der andere nicht gut damit umgeht? Grenzenlose Liebe ist in Wirklichkeit gar keine. Denn nur wenn wir persönliche Grenzen haben, können wir auch eine Liebe auf Augenhöhe führen. Ich bin in dieser Beziehung, weil ich mich für diese Liebe und für dich entscheide. Das ist eine Haltung von Freiwilligkeit und innerer Größe, die auch dazu einlädt, respektvoll behandelt zu werden. Wenn ich aber in einer Beziehung sein muss, weil ich mich sonst schlecht fühle, den anderen nicht verletzen will, weil ich mich um ihn sorge und verantwortlich fühle wie eine Mutter, dann zwänge ich mich selbst in ein inneres Gefängnis, wie in eine Art Zwangsjacke. Ich will ja dann weg von etwas Weg von der Angst, weg von den Schuldgefühlen und weg von, was sollen denn da die Leute sagen. Aber Liebe ist keine Weg-von-Bewegung, Liebe ist eine Hin-zu-Bewegung. Verstehst du, was ich meine? Ja, und ich würde Nadja und allen, die sich mit solchen wirklich nicht einfachen Konflikten von gehen und bleiben plagen, sich mal all diese Aspekte durch den Kopf gehen lassen, vielleicht auch mit Vertrauten über diese Frage zu sprechen. Und bitte, bitte bedenke immer, du hilfst niemandem, wenn du Ja machst und dabei eigentlich innen Nein meinst. Kurzfristig wird sich alles entspannen, vielleicht langfristig wird sich das ganze Drama wiederholen. Beziehungen können sich ändern, Menschen auch, aber das passiert nicht wie durch ein Wunder oder per Beschluss, sondern es passiert, wenn wir etwas ändern. Beide. Und dazu ist es auch wichtig, sich zu fragen, was brauche ich in einer Beziehung, um mich wohlzufühlen und dann dafür auch einzutreten. Die Frage, wie muss ich sein, dass du mit mir zufrieden bist, ist eindeutig die falsche Richtung. Genauso wie, was muss ich tun, um die Beziehung zu retten? Jemanden zu retten oder eine Beziehung ist meistens eine ganz schlechte Idee, wenn man dafür alleine loszieht, denn Beziehungen sind keine Einbahnstraße. Also, liebe Nadia, finde deine Wahrheit in dir und nicht im Sollte oder Müsste. Und lass dich dabei vielleicht von meinen Fragen und Inspirationen leiten. Will ich das? Ist die richtige Frage. Will ich das wirklich? Und wenn es darauf kein Ja gibt und kein Nein im Moment, dann weißt du eins, dass du es gerade noch nicht weißt. Das ist dann deine Wahrheit. Wir können nämlich nicht immer im Moment wissen, wohin wir wirklich wollen. Aber aus Druck dann eine Entscheidung hervorzupressen, führt wieder zu voreiligen Schnellschüssen, die niemandem helfen. Auch nicht dem Partner, der sich so sehr wünscht, dass du zurückkommst. Und wenn dir dieser Mensch wirklich, wirklich wichtig ist, dann ist der größte Respekt, den du ihm entgegenbringen kannst, deine Ehrlichkeit. Selbst dann, wenn ihn diese Ehrlichkeit erst einmal sehr trifft. Du darfst dir Zeit und Raum nehmen für deinen Prozess, wenn du akzeptierst, dass deine Partnerin, dein Partner auch für sich entscheiden darf, wann für sie oder für ihn mit dem Warten Schluss ist. Diese Antworten können wir nur in uns selbst finden. Und das dürfen wir auch. Alles Liebe dafür und viel Kraft. Deine Claudia Das war Folge 232 von Leben lieben lassen. Sehr schön, dass du mit dabei warst. Und sicher hast du deine ganz eigenen Gedanken und Erfahrungen zu diesem Thema. Dann freue ich mich, wenn du die mit uns teilst. Auf Spotify, auf Apple Podcasts oder auf Insta unter dem Post zu dieser Folge. Du findest mich überall auf Social Media unter Leben lieben lassen podcast Teilen, liken, kommentieren, eh immer eine sehr, sehr gute Idee. Lieben Dank an euch alle, die mich auf diese Weise unterstützen. Mit mir arbeiten? Geht auch. Dazu findest du alle meine Angebote auf leben-lieben-lassen.de. Ich arbeite mit Einzelklienten und Paaren, vor allem online. Auf der Website kannst du auch direkt dein persönliches Kennenlerngespräch vereinbaren und dann können wir schauen, ob wir uns eine Zusammenarbeit von beiden Seiten vorstellen können. So, und ich habe an dieser Stelle noch einen wunderbaren Buchtipp für alle, die auf ihrem Weg zu sich selbst unterwegs sind und die sich sowas wie einen roten Faden wünschen zwischen all den Methoden und Ansätzen. Die Psychotherapeutin Alexandra Zorner hat ein ganz wunderbares Buch geschrieben, Leise Stimmen. Und es fasst alle psychologischen Themen rund um die persönliche Entwicklung nicht nur ganz, ganz herrlich und verständlich zusammen, sondern Leise Stimmen ist ein Arbeitsbuch, das du direkt für deinen inneren Prozess verwenden kannst. Es geht um deine Familiengeschichte, deine Werte, deine Glaubenssätze, deine Ziele, dein inneres Team, dein Umfeld und vieles, vieles andere mehr. Und man merkt diesem Buch an, dass Alexandra jahrelange Erfahrung hat als Psychotherapeutin. Sie kommt nämlich konkret auf den Punkt und deshalb finde ich leise Stimmen gar nicht so leise, sondern ganz, ganz großes Kino. Das ist eine echte Herzensempfehlung, keine Werbung. Den Link zu leise Stimmen stecke ich dir in die Show Notes und ich wünsche dir viel Freude damit. Und ansonsten wünsche ich dir noch eine gute Zeit, wo und wann immer du mich hörst. Bis ganz bald, alles Liebe für dich.